0: Bienvenue sur ce nouvel épisode. Je tenais à remercier tous les gens qui me font du feedback, en particulier via DM sur Twitter, sur les précédents épisodes, surtout les gens qui avaient envie d'en savoir plus sur les entreprises, qui avaient envie de rentrer dans le détail, qui avaient envie de rencontrer les développeurs. C'est ce qu'on a fait avec Nico. Cette fois-ci, on est allé directement dans l'entreprise. Si vous avez le titre, vous savez déjà que c'est Ornica, c'est pas un secret. Ils sont d'ailleurs dans des locaux complètement neufs. Nicolas a posté un album sur notre page Facebook, vous allez voir, c'est magnifique. L'enjeu, c'est quoi L'enjeu, c'est comprendre ce qui différencie vraiment cette équipe tech des autres. Le but, c'est non seulement de vous donner envie de les rencontrer, de, de rejoindre l'équipe, mais aussi et surtout de comprendre quelles sont ces caractéristiques-là pour que vous soyez capable de définir par vous-même ce qui caractérise l'entreprise où vous allez être heureux. Ici, il y a des éléments qui plairont à certains développeurs et qui plairont à d'autres. Et chacun sera capable de prendre ce qui lui plaît au fur et à mesure des épisodes, de composer une image de l'entreprise qui lui plaît vraiment. Ici, j'ai donc passé plus d'une heure pour un au résultat un podcast d'une trentaine de minutes avec Alexandre, le CTO, ainsi que Hugo et Romain, qui travaillent respectivement au front et au bac, et J'ai posé des questions de façon à découvrir ces pépites, de découvrir le diamant brut, ce qui rend vraiment cette équipe unique. Je suis vraiment content des résultats. Je peux vous dire qu'on a trouvé des choses, j'ai l'impression d'avoir fait des découvertes pendant cette interview, et je suis persuadé que vous allez adorer ça aussi. Sans plus attendre, je laisse place à ma conversation avec Alexandre, Hugo et Romain de Hornica. Bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est un peu spécial vu qu'on est chez Ornicar. Je suis arrivé tout à l'heure avec Nicolas et euh, les locaux sont, sont magnifiques. C'est des nouveaux locaux, n'est-ce pas C'est des nouveaux locaux depuis une semaine. <rire> et je suis avec Hugo. Euh,
1: salut, je m'appelle Hugo, je suis développeur fontaine d'Ornicar. Ça fait deux ans que je suis là. Ouais. Et, euh, je porte très bien les
2: casquettes. C'est cool. <rire> Alexandre Ouais. salut, je suis Alexandre. Donc Je suis CTO chez Ornicar. Ça fait maintenant trois ans que je suis ici et euh, je suis champion de Paper Pong. Salut, bah moi je suis Romain, je
3: suis développeur back-end, je suis depuis 4 mois et euh, j'adore faire des crêpes.
0: <rire> C'est cool. Voilà. Donc l'idée de, de ce format aujourd'hui ça va être de, de vraiment faire connaissance avec l'Ornica et de faire connaissance avec l'équipe, de comprendre comment l'équipe tech elle fonctionne euh, on, on va essayer de vraiment rentrer dans le, dans le dur du sujet donc ce sera forcément un épisode plus long que d'habitude première chose c'est d'en apprendre plus sur vous de comprendre vos, vos backstories, comment vous êtes arrivé chez Anikar ce que vous avez fait avant, on va apprendre un peu plus là-dessus Hugo tu m'as dit que c'était très court euh, c'était
1: extrêmement court, euh, j'ai rejoint Anikar en sortant d'école et mmh. euh, en gros euh, j'avais prévu de faire un peu de freelance euh, pour me remettre à niveau sur euh, deux-trois techno et d'autres trucs que je voulais faire et un jour, j'étais chez un et j'en ai eu marre, je suis tombé sur un mail de plateforme de recrutement, je me suis inscrit, Alex m'a parlé, ça a été le coup de foudre pour le <rire> regard. Et voilà. <rire> et en fait, je suis allé en locaux loco, et je suis arrivé en sueur au bon et j'ai été somehow engagé. Ouais, parce cool. On n'avait pas mis à jour l'adresse. Stress. Pour un premier entretien. C'était cool.
2: Ok, c'est cool. <rire> Alexandre? Ouais. Donc, euh, moi, avant Ornicar, j'ai fait trois ans chez Dashlane. Euh, où je m'occupais des extensions navigateurs, Donc ouais. à la fois Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer. Et mon objectif, c'était bah, de développer une nouvelle fonctionnalité, de faire en sorte qu'elle continue à fonctionner, malgré tout le sandboxing que les euh, constructeurs de navigateurs ont pu mettre en place euh, durant mes trois années là-bas. D'accord. Voilà. Ouais.
3: Donc moi, comme je l'ai dit, ça fait plus quatre mois que je suis, euh, je suis ici. En fait, je sors d'école d'ingénieur, je, je viens de finir mes études, je suis un poussin quoi. <rire> euh, et euh, avant, j'étais en stage de 6 mois euh, pour faire euh, du développement au Lowlands, et au bon, final, ça ne me plaisait pas trop, tu sais, toujours du multi Engine. Et, et somme où, je suis arrivé chez Ornicar. Alexandre m'a fait un peu peur au téléphone au début, je me suis tout foiré, <rire> sincèrement. <Ouais. rire> et, euh, et, et en fait, non euh, voilà,
0: c'était positif. Ok, c'est cool. Euh, c'est quoi la mission d'Ornicar Pour les gens qui ne connaissent pas Ornicar, qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous voulez changer avec ah, son en premier
2: ouais. Alors, Ornica on révolutionne euh, l'auto-école on redonne envie aux gens de passer le permis ouais. euh, on redonne, j'ai envie de dire on donne euh, envie aux gens de passer le permis parce qu'il y a beaucoup, de, pour beaucoup de personnes c'est une, une tare de, de passer le permis aujourd'hui c'est un million de personnes chaque année en France qui passent cet examen donc on a vraiment une, on a une vraie mission sociale de, bah, de ramener du pouvoir d'achat et aussi améliorer l'expérience utilisateur euh, sur, sur ce secteur c'est cool. Tu voulais rajouter Euh ouais bah peut-être plus sur la partie euh, UX. Euh, c'est clair que juste bah, c'est
1: UX mais à la fois pour les gens qui vont euh, passer le code et le permis mais aussi euh, pour les enseignants. Enfin juste euh, euh, avoir un planning à gérer euh, c'est compliqué, c'est chiant euh, et on enlève un peu cet overhead euh, avec des apps et avec des écrans, mais c'est assez cool en vrai, de, de, de nouveaux outils à des gens qui jusque-là avaient pas. Et pareil pour, le, pour les la partie plus euh, enseignement, code et conduite bah juste enfin moi euh, je suis pas je suis pas un pilote je en bas et euh, toute la partie théorie enfin euh, j'ai eu mon j'ai mon code parce que euh, j'ai euh, bourriné dans le bus qui vient de lycée tous les matins le livre de code la semaine avant de le passer très mauvais élève, très mauvais exemple et vraiment c'est pas ça qu'il faut faire et je me dis avec des tout le 40 quarts euh, bah c'est juste cool en fait on redonne la possibilité à des gens de faire quelque chose qui est
0: compliqué euh, à faire sur me, me renvoyer à moi-même que j'ai raté mon premier passage du code. Mais, comme beaucoup,
2: beaucoup de gens, <rire> ouais, au, ben au talent que tu n'avais pas. <rire> au talent que je n'avais pas, bien
0: sûr. Je me suis dit, ah, ça va, c'est
1: du bon sens. Mais c'est pas du bon sens. Non, c'est enfin, du bon sens quand tu comprends
0: la règle. Ouais, il faut travailler, en ouais. fait.
2: Hein, ouais, j'ai euh, deux grandes sœurs qui m'ont forcé à travailler. <rire> Mais ouais, au-delà au de ça, ouais, c'est euh, aussi euh, passer son permis, monter en voiture la première fois, c'est ultra stressant. Et on essaie aussi de désacraliser un peu bah, ce passage, un peu limite rituel, euh, bah, grâce à des outils digitaux et grâce
0: à bah, des, ouais, des, des outils que, que les jeunes connaissent. quoi. Ok, c'est cool. Euh, du coup, effectivement, au niveau du produit, tu m'as dit qu'il y avait une partie plutôt e-learning et code et une partie marketplace. Est-ce que tu pourrais parler du produit pour les gens qui ne le voient jamais que tu pourrais, euh... ouais carrément
2: en euh, ICAR, ça pourrait, ça pourrait être deux boîtes. C'est-à-dire qu'il ouais. pourrait y avoir en ICAR 1 qui serait en ICAR e-learning. Mmh pour toute la partie code de la route donc, on propose des cours de code et des séries de code en ligne euh, donc ça c'est la première partie de notre business la seconde c'est la marketplace donc des marketplaces comme euh, Blablacar euh, Deliveroo qui font de la mise en relation nous on met en relation des élèves avec des enseignants indépendants c'est des okay. euh, enseignants qui ont un diplôme ils ont leur propre véhicule à double commande euh, et tu les retrouves dans les points de rendez-vous euh, via la plateforme.
0: Euh, à quoi ça ressemble l'environnement technique chez Onicar euh, Quels sont les technos Comment vous répartissez le travail
2: ouais, alors Chez Onicar, c'est un peu particulier. On a fait le choix d'avoir des, euh, des postes back et front très marqués. Euh, donc, comme je disais, on est un point d'honneur sur euh, à offrir la meilleure expérience utilisateur à nos élèves. Ce qui veut dire que sur tous les développements front, on cherche vraiment des développeurs spécialisé front et limite spécialisé aussi UX et qui ont en tout cas un vrai intérêt pour le design, pour l'expérience utilisateur, pour les animations et côté back-end on a un back-end aujourd'hui en microservice donc c'est une architecture qui est plus complexe qu'un monolithe donc il y a des problématiques DevOps des problématiques d'infra en plus et donc là aussi on cherche des développeurs back-end qui au final sont aussi intéressés par de l'infra, par de l'archi donc c'est pour ça que chez Hornica aujourd'hui on n'a pas de développeurs full stack qui sera à la fois un peu bon sur le front end, un peu bon sur le back end, parce qu'on cherche vraiment des experts full stack front et full stack back, euh, c'est-à-dire qui, bah, qui qui euh, qui élargissent le spectre de leurs compétences,
0: pas vers le euh, pas vers la technique, mais plus vers le métier. Ok, c'est cool. Euh, Hugo par exemple tu peux me parler des, des technos que tu utilises sur front, tu m'as dit que vous aviez du React on fait du React effectivement euh, on fait même du React Native on a une
1: application pour euh, les, les enseignants qui va leur permettre de gérer leur journée en voiture avec euh, leurs élèves donc là React Native avec euh, Expo et euh, énormément de produits en React euh, tout ce qui va être euh, espace examen euh, des élèves euh, plein de tools enfin, vraiment ouais, React et, Et tu as expliqué euh, Expo, ce que oui. sur React ah, ouais, euh, bah, en gros, euh, c'est un espèce de wrapper autour de React Native qui permet, qui simplifie euh, des parties euh, ah ouais. qui, normalement, serait plus de binding avec euh, l'OS. Euh,
0: c'est... Bon, je l'explique très mal. Okay, euh, c'est comme Create React, hein
2: C'est... Non, différent parce que... Ça permet aussi de beaucoup plus simplement tester... Ouais. Euh, quand t'as ce truc de QR code pour, pour, pour loader euh... ouais, est, est c'est -ce une espèce de... de framework autour de c'est pas un milieu, euh, non <rire>
0: c'est un toolkit ouais, ouais c'est ouais, un, un, ouais. ouais, un peu un toolkit ouais, euh... ouais c'est cool sur React, quelles sont par exemple les, les technos que vous avez introduit récemment les choses que vous avez dû apprendre récemment par exemple euh, là on a tout un sujet extrêmement récent sur euh, les hooks on est en train ouais. de refaire
1: euh, une app euh, de, de back office vous euh, avez de déjà un de hooks on avait déjà du Redux, on aimerait bien s'en détacher, mais il n'y a pas vraiment de solutions très euh, stable et qui pérennes encore pour l'instant. Euh, là, en gros, on a un petit projet. Euh, un petit projet, On a un projet interne euh, d'une app juste pour les, les account managers qui s'occupent de nos enseignants, et euh, où là, on teste un peu des choses. Après, pour bon, tout ce qui est vraiment en production et tout ce qui prend le feu, comme euh, l'application pour les candidats, on essaie d'ailleurs des plus on ne peut ouais. Et. Euh, ce qui
2: prend le feu, sachant qu'il n'y a jamais... Euh, je fais jamais les pompiers chez Handicap. Hein. Ouais,
0: c'est-à-dire ça prend le feu. Euh... Oui, en, en on a une plateforme très <rire> stable. Il y a beaucoup de gens qui Il y a beaucoup un... de gens qui assez, ouais, ouais. <rire> euh, Ma question, du coup, c'est, euh, tu as plusieurs applications séparées, ton front, il est, il est bien détaché Ouais. D'accord, quand t'as pas une grosse SPA pour tout le monde, tu vois euh, non, euh, okay. même, euh, on a
2: pas encore de... SPA. On, a, on a plein de, On a 5 euh, euh, serveurs front-end. Ouais. On en a un pour notre back-office, un pour Michel. Euh, notre CMS du code de la route, on a développé in house avec aussi React et Material UI. Euh, on a notre vitrine, site vitrine pour les élèves, qui est en Next JS, okay. React, est, qui est lui, euh, c'est des, des pages sur S3, euh, donc c'est du full CDN. Euh, on a notre euh, web app et notre site vitrine pour les enseignants. Et on a d'autres web apps pour les élèves. Donc ça fait cinq frontaux différents qui sont chacun sur leur serveur et qui communiquent euh, bah, avec nos microservices. Avec les microservices, oui.
0: Et euh, ma question après, c'est que c'est pas un monorepo, Vous avez un repo sur chaque et euh, toute une CI à chaque fois directement sur sur chaque repo.
2: On a du on a euh, pour le, notre ouais. vitrine marketing, ouais. euh, on a là un monorepo euh, qui héberge les vitrines euh, espagnoles et allemandes. Parce qu'on commence à se lancer dans ces pays-là. Euh, on, a, on a refait notre vitrine là récemment en novembre, euh, et donc on a fait un monoripo avec euh, les sites de Obicar, mmh. euh, qui est notre euh, notre marque en Espagne, ouais. et Odocar, qui est notre marque en Allemagne.
0: Ah, c'est rigolo d'avoir des marques différentes. Euh, ouais, euh...
2: bah elles ont toutes le même logo et le haut au début, <rire> et il y a un K, donc euh, on s'y
0: retrouve. Ok, c'est cool. <rire> euh, tu m'as parlé, comment on fait le CSS du coup dans votre empire?
1: Euh, alors nous on est un peu old euh, school, on fait du CSS module et en ouais. fait bah, juste on tout le monde fait des composants euh, en JS, bah, autant faire un fichier de style qui lui aussi est scopé euh, à son composant euh, on, fait pas de, on fait pas de CSS en JS enfin, on en fait un petit peu, on fait du React Native parce que c'est comme ça qu'on en fait direct native. mais au-delà de ça on est plutôt des CSS guides, ouais. euh, sachant que aussi euh, on a une élevée de composants qui est transversale sur nos projets, qui s'appelle KIT comme ouais.
2: euh, 4.000 K2000, la voiture en K2000. Night rider en entrant, pour les enfants.
0: Facilement de 3 ou 4 euh, attachés aux ceintures quoi. Ouais. Surtout sur les dashboards, il y a marqué attaché au ceinture au moins une fois quoi. ouais. Ah, bah, <rire> ça, ça, ça va très vite sur. D'accord. Du coup, euh, oui, je, je, je suis fan de l'installation direct aussi. Moi, je bois spontanément en tant que. Ouais. Bah au deuxième étage, il y a une mmh. salle K2000. D'accord, voilà. ok.
1: Et ouais, donc du coup, quitte qu'il y ait des composants et qu'on essaie d'utiliser un, un max sur nos projets et qu'on maintient à côté, en fait. Euh, et tu vois, bah, si tu vas sur euh, notre application pour euh, les élèves, les okay. vitrines internationales, bah, auras les mêmes types de composants
0: parce qu'en fait, euh, une finesse elle est les mêmes. Est-ce que vous avez envie d'utiliser un framework comme Mosaïque ou quelque chose comme ça pour découpler les frontes euh, Je ne sais pas. C'est quoi, Mosaïque ouais, quoi. Je ne connais pas. Ah, oh, c'est vrai euh... C'est un framework qui a été développé par Zalando. Okay. Euh, parce que ils sont arrivés à un moment où ils se sont dit « Eh, nos back notre backend, c'est un microservice, mais notre front, c'est pas un microservice. Ouais. » Et euh, du coup, ils ont essayé de réfléchir à leur front pour qu'il soit vraiment microserviceable. Ça ressemble un peu à des fragments, au final. Okay. Et ça permet à, avoir, à une feature team d'avoir l'ownership sur le footer. Okay. Ouais, c'est intéressant.
2: Donc, Je pense que c'est des... Euh... C'est euh, des questions qu'on va se poser notamment quand on va un peu plus développer l'international, l'internationalisation de notre plateforme. sur Effectivement, on va avoir des modules qui seront applicables que dans certains pays et pas d'autres ouais. donc euh, effectivement c'est assez intéressant mais on n'en est pas encore à ce stade là ouais. Mais c'est aussi
0: je crois qu'il n'y a personne à part un autre c'est super
2: intéressant c'est vrai après <rire> toutes les problématiques de bah, connexion avec le back-end ouais. en quoi le, chaque composant a l'ownership de la donnée si tu as la donnée qui est partagée entre plusieurs composants comment tu fais, c'est des problématiques ça. super intéressantes et ouais. c'est aussi pour ça aujourd'hui qu'on recherche à faire grandir l'équipe pour bah, avoir des experts ou des gens en tout cas qui puissent monter en compétence sur ce genre de problématique ouais. architecturales
0: du coup sur le sur Redux justement vous n'avez pas un effet où vous, avez, où vous avez un Redux par appli, c'est ça Vous avez un store par appli, vous avez déjà découpé en store en store par feature à un moment est-ce que vous avez besoin de faire ce choix d'architecture
1: En gros, nos Redux, on utilise un peu avec parcimonie, on utilise principalement sur euh, l'application pour les élèves. Ouais. Et euh, bah juste là, en fait, euh, en gros, si tu veux, on a chaque feature est une espèce de section. En fait, c'est un ensemble assez euh, découpable. Tu vois, tu vas un espace examen, ouais, les oui. settings, euh, la, le, la politique et le paiement. Donc c'est quand même un truc assez cloisonné. Et ouais. jusque là, on n'a pas eu le, vraiment le, le souci. On a réduit ça à chaque fois et juste on l'augmente. Du coup,
0: Romain sur le bac, euh, c'est du PHP, tu m'as dit C'est ça.
3: PHP en microservices, on utilise du Laravel euh, Laravel 5 au moins euh, on fait du PHP 7 et euh, éventuellement bah, on réfléchit à faire évoluer un peu plus en étant du node à côté mais on fait encore un stade d'expérimentation et on s'en sert bah, pour faire, mettre en place
0: des API REST et aussi des API GraphQL et pour déployer, vous utilisez technologie technologies
3: Bah, alors pour déployer, bah, on a les tests unitaires qui sont sur CircleCI. Euh, mm -hmm. C'est un peu, on utilise aussi pour le front aussi, en sauf que c'est un peu plus compliqué. Il y a du design review en plus. Moi, je sais pas ce que c'est. <rire> et euh, par contre, après, bah, on a des tests unitaires. Une fois qu'ils sont validés, on les met en prod. Enfin, quand on les déploie sur AWS et CodeDeploy de met en place la machine et on la configure
0: bien aussi. C'est cool. Et tu me disais que plus tard vous allez évoluer sur euh, Kubernetes pour être euh, cloud agnostic. Ouais. Si je peux ajouter un truc, on, on fait de plus en plus de nodes, ouais. notamment
2: pour des euh, pour du serverless. Je fais des guillemets avec mes doigts. Euh, donc on utilise pas mal de lambda aujourd'hui pour ouais. euh, bah pour dès qu'on a vraiment un besoin euh, très micro au final, mais bah on fait des microservices serverless avec node. Ouais. On a aussi un API gateway euh, GraphQL euh, qui est en node est ça. et qui permet aujourd'hui de à notre app native pour les enseignants de communiquer avec notre bac et à terme on cherche à déployer ça sur l'ensemble euh, de nos stacks, notamment ouais. principalement sur la web app Candidat. Euh, donc on recherche aussi des profils qui ont une expérience avec GraphQL euh, c'est assez intéressant pour je suis pour en train de serverless en tout cas ouais. bah, c'est euh, ouais, euh, comment dire euh, la rapidité pour mettre du code euh, du code en prod, en pré-prod, c'est incroyable. Ouais. Euh, mais derrière, en termes de test, en termes de pipeline, ça remet. il faut revoir oui. un peu tous les process qu'on a. Euh, c est, c est, moi, ça me fait beaucoup plus peur, en tout cas, quand je déploie, quand je merge ouais. euh, quelque chose du code sur du serverless, parce que j'ai beaucoup moins les garde-fous habituels, qui est juste le garde-fou du temps. Ouais. Euh, parce que là, en une minute, le truc est en prod. Et, euh, et aussi, ça nous pousse à revoir aussi toutes euh, nos stacks de monitoring qui aujourd'hui était bien en place, Muralink, Datadog, voilà, avec les Lambdas, on est obligé aussi maintenant de, de connecter aussi des choses en plus au
0: On fait du TypeScript maintenant. Ouais. Un truc qui est chouette aussi, enfin, moi, qui m'a soulagé quand on a commencé à faire le serverless, que euh, avant quand t'avais un job qui pétait sur mon... Et il mettait en PLS tout le worker ouais. maintenant une fonction c'est ah, un clair qui... que l'isolation que ça apporte c'est
2: exceptionnel quoi. Après, même en, en termes de perf là, on a mis un, un service rest sur, sur de la lambda ah, faut... euh, et euh, bah, c'est ouais, pas ouf ça met en moyenne 300 millisecondes ouais. à répondre euh, même plus dans la seconde si la lambda elle est pas, elle est pas chauffée ouais. euh, après c'est pour un truc à la marge euh, un truc qui gère les redirections de notre site ouais. donc c'est pas euh, quelque chose d'utilisé ah, très fréquemment euh, mais voilà pour du service temps réel euh, en tout cas sur les lambda euh, je sais pas si c'est
0: euh, si c'est la meilleure ça, chose. ça peut être intéressant par exemple sur euh, ouais. sur des hooks euh, qui sont à ouais voilà rarement. pour tout ce qui est asynchrone
2: euh, pour tout ouais. ce qui est asynchrone c'est génial on l'utilise pour plusieurs hooks euh, déjà et c'est notre use case principal aujourd'hui et euh, ouais, pour, pour ça c'est génial le seul petit problème c'est l'interfaçage de ça avec RabbitMQ qui est pas existant mais normal parce que c'est c'est pas vraiment les mêmes les mêmes concepts mais
0: peut-être avec serverless.com sur bah il
2: faut passer par un autre broker encore pour rediriger des topics RabbitMQ vers Lambda mais ça fait encore un single point of failure potentiel c'est assez embêtant mais pour sinon pour répondre à ta question sur le déploiement donc ouais on on a fait évoluer il y a un an, on est déjà passé, on était assez euh, assez old school, on était chez Digital Océan, euh, on avait un, un service avec sa propre DB par machine, on n'avait pas de load balancing, On ouais. euh, c'était très ghetto. <rire> euh, et là, il y a, en août dernier, on est passé chez AWS, donc aujourd'hui, euh, tout vraiment le process de déploiement est super clean, euh, les variables d'environnement bien voltées, euh, du load balancing, des nouvelles instances à jour à chaque déploiement. Là, la next step aujourd'hui, ça va être effectivement de, bah, de, de conteneuriser cette, euh, cette infra, mm -hmm. cette archive pour, bah, pour l'international principalement, c'est-à-dire pour être en mesure de très rapidement déployer l'ensemble de nos services. Euh, sur euh, bah, sur différents clouds sur, euh, euh, dans différents pays ça va aussi nous aider à euh, bah, améliorer nos environnements de test et de pré-prod aujourd'hui on a de plus en plus de conflits quand on veut tester un truc euh, une nouvelle branche, une nouvelle feature euh, avec un, un environnement vraiment ISO avec la prod sur notre pré-prod et bah, le, les, on voit en Docker Kubernetes et autres solutions de, de, de conteneurisation bah, la solution à ça donc ça, c'est vrai, ouais, ça va être un des gros projets aussi pour lequel aujourd'hui, on recrute un lead DevOps euh, pour mener à bien cette mission. C'est cool. Ouais.
3: Moi, ce qui m'intéresse plus, par contre, au niveau du bac, c'est faire en sorte que les microservices communiquent entre eux, éventuellement aussi s'assurer que la donnée soit synchronisée entre les microservices, etc. Enfin, ça, c'est une problématique qui m'intéresse plus que ouais. coder en tel langage et coder en autre langage, en fait.
0: Du coup, c'est RabbitMQ qui fait parler de services en toi C'est en projet.
2: C'est en projet C'est en projet, c'est-à-dire pour l'instant... Ils, se, ils communiquent entre eux de manière asynchrone, mais payé. via des, des, des workers locaux mm -hmm. euh, et via Pays Rest Et c'est un de nos gros chantiers archi, euh, c'est le, le, la mise en place d'un bus de communication.
0: Ok, cool. Voilà. Euh, c'est chouette c'est d'avoir des challenges comme ça, mettre en place, moi j'aime bien. Ouais. Je suis c'est excitant. Ouais, bah, est, euh, <rire> on est d'accord. <rire> tu cherches euh, un boulot ouais, ouais. <rire> Du coup, aujourd'hui, vous êtes 11 dans l'équipe. Euh, et vous avez passé à 20 voire plus à court terme c'est ça oui ça fait 20 25 et euh, je voulais globalement savoir qu qui, qu qui, quels sont les événements qui permettent cette croissance dans l'équipe et quels sont les enjeux ou les objectifs à court au moyen terme qui la, qui la, qui la, qui la motivent
2: ouais. Alors, dans un premier temps il y a le développement en France c'est à dire qu'aujourd'hui on a une, une vraie vision sur comment on va améliorer la pédagogie, la manière d'apprendre à conduire en France et euh, on n'a pas encore atteint cette vision qu'à ce premier point là Deuxième point euh, très important, c'est l'internationalisation. Aujourd'hui, on a ouvert une auto-école en Allemagne une auto-école en Espagne, comme ouais. je l'ai dit un peu plus tôt il me semble. Ouais. Euh, et donc, euh, voilà, pour euh, se, se déployer dans ces pays-là, euh, bah, il va avoir besoin de certaines adaptations sur notre produit. Il va avoir besoin de nouveaux types de talents ouais. pour euh, bah, penser à tous les, euh, tous les challenges architecturaux que internationalisation euh, apporte. Ouais. Donc ça, ça va être deux sujets. Le troisième sujet, ça va être aussi euh, l'expansion de notre euh, offre. Euh, et de, euh, de nos services, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est sur le permis de conduire, euh, et on commence aussi à réfléchir à proposer des services après le permis, donc ouais. sur de la vente de voitures, de la location de voitures, de l'assurance. Euh, et là encore, bah, commencer à mettre à pied dans ces secteurs-là qui eux aussi ouais. euh, bah, nécessitent très bien un petit coup de jeune euh, avec une expérience, euh, bah, avec une expérience vraiment euh, totalement repensée. Tu as mentionné un lead sur
0: le backend tout à l'heure. C'était un lead backend ou un lead devops je, je, je recherche les deux. Les deux Ouais. Ok. Est-ce qu'on a une liste de postes Est-ce que sur sur les, les 10 Ok. Les donc là, ça, on part on
2: part sur les dédicaces.
0: Ouais, c'est ça. ça, ça alors. <rire> <rire> euh, ouais. Alors, euh, on va
2: chercher. Euh, on cherche pas mal de leads là pour structurer nos équipes. Ouais. Euh, c'est vrai que voilà, quand tu recrutes au début, euh, bah, tu recrutes des devs. Euh, on a la chance d'avoir pas mal de développeurs seniors chez Ornica, donc on n'a pas, pas fait, fait l'erreur de recruter que des juniors. Mais aujourd'hui, on cherche des profils un peu capés bah, pour venir, euh, avec toute leur expérience, euh, nous aider bah, à la fois sur euh, la technique, mais aussi ouais. sur bah, tous les process et, et comment on fait encore plus grandir l'équipe. Et donc, euh, on recherche oui, aujourd'hui un lead back, euh, un lead front, ouais. euh, un archi et un lead DevOps.
0: Et fait. les cinq qui restent, c'est plutôt des, des fronts ou des backs C'est euh, euh, ISO. ISO. ISO, ouais. 50-50,
2: aujourd'hui, on a une équipe vraiment équilibrée. On a 5 bacs et 6 frontes.
0: D'accord. Euh, au niveau de l'organisation, vous m'avez expliqué que vous n'étiez pas fixé sur des sur, sur cérémonies, euh, mais vous m'avez parlé des rétros. Vous m'avez dit que les rétros, c'est important pour vous euh, bah Oui, les rétros,
1: c'est super important. C'est le moment où post-projet, on peut faire le bilan, calmement notamment. Et aussi, bah, <rire> juste... Euh, voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas en tirer euh, des, des les conséquences mais vraiment euh, comme une équipe euh, pas dire euh, c'est euh, le design qui m'a donné des maquettes pas ouf et pas réalisables c'est juste dire bah pourquoi ça s'est passé et comment on peut faire en sorte que ça ne passe plus et que juste on s'améliore tous
0: et tu, vous y passez euh, une heure par mois, c'est ça ouais
1: bah c'est systématique à la fin de chaque projet qui sort, euh, feature ou même gros projet, là on a lancé une petite trifacto d'un truc invisible pour nos utilisateurs mais important pour nous une sorte de formulaire. Euh, bah là, j'ai une refactor qui m'attend. Une euh, refactor, n'importe quoi. Une euh, un post-mortem qui m'attend tout ouais. à l'heure. Juste, bah, on va faire le point et pour qu'on soit plus serein la prochaine fois. En fait, simplement.
0: C'est cool. Euh, vous m'avez aussi dit
1: que vous passez beaucoup de temps en code review. Ouais. Bah, tout le code qui part en prod, il est relu par un autre développeur. Euh, évidemment, c'est le développeur qui l'écrit, qui va le tester, et documenter un peu au besoin. Euh, tout est relu par quelqu'un d'autre euh, on ne marche pas sur master après 18h parce que quand on marche sur master ça part en prod et ça peut causer des ouais. accidents de parcours et euh, juste ouais, on fait attention, enfin, là on a une plateforme qui est stable le but c'est
2: d'ailleurs d'être stable et de ne pas faire n'importe quoi ok c'est cool, si, si je peux rebondir sur les code review euh, quelque chose vraiment hein, qui, qui va nous démarquer, je pense qu'on voit dans très peu de boîtes c'est que chez Anika on a intégré le process de design review au euh, pull request GitHub et au code review c'est à dire que bah, à chaque pull request qui va modifier un écran, ajouter une feature euh, donc à la review du code euh, derrière ça euh, nous on utilise beaucoup Storybook Storybook c'est un outil qui permet de bah, d'extraire les interfaces et de, de les afficher sans back-end au final euh, et donc euh, avec ça nos designers sont capables de reviewer les designs et de faire les retours de design sur la pull request c'est à dire que chez Ornicar on merge aucune feature front sans qu'elle n'ait été reviewée euh, par un designer et pour montrer à quel point c'est juste important et ça fait partie de notre process et à quel point aussi il y a une forte collaboration euh, euh, de tous les instants entre design et front. Le fait est que là même dans les locaux, ils sont juste face à face, euh, c'est vraiment ils sont, ils sont vraiment proches. Il euh, y a zéro concession qui est faite sur euh, sur ce qui part en prod d'un point de du vue design euh, donc à la fois pour le code et pour lui.
0: Ouais, mais ça évite que le design soit réservé au début du waterfall, quoi.
2: Ouais, voilà, au début, à la fin, euh, euh, comme dans certaines boîtes de manière cyclique, c'est-à-dire bon bah tous les mois on fait un point à voir si ça a divergé. Euh, ah. hein, nous vraiment on a des maquettes en entrée, on utilise des outils super cool, abstracts. Euh, notamment c'est un, une sorte de GitHub pour les designers. Ah. On a la chance d'avoir un designer euh, qui a fait une école d'ingé, donc euh, il est un peu geek. Et, euh, et, donc, c'est, voilà, c'est, quelque chose d'assez particulier qu'on a construit, euh, chez Henri euh, au niveau de notre pôle front-end, euh, on a vraiment cette cohésion avec le design, euh, et, et on n'a pas, euh, les uns et les autres qui se montent du doigt, quoi. J'irais ouais. même plus loin, euh, quand on voit, euh, quand on est
1: dans le dur euh, d'une feature, qu'on est en train de la développer, qu'on se rend compte qu'il y a un truc qui marche pas, bah, juste, euh, on tapote sur l'épaule le designer, on en parle, on trouve une solution ensemble. C'est vraiment pas deux espaces raisonnés, c'est vraiment de la
2: coopération. Ouais, est on est prêt à aller à faire un pas l'un vers l'autre, quoi. S'il y, y a des trucs qui sont juste irréalisables, les designers sont assez intelligents pour dire, ok, bah, trouvons une approche plus pragmatique, mais qui me satisfasse, euh, quand même. Et quand
1: on parlait d'introspective, bah, les designers viennent aussi, et on en parle, et vraiment, c'est euh, le post-mortem d'une feature du produit, et pas le post-mortem de, des
0: développeurs qui ont travaillé et qui ouais. étaient un peu en freestyle dessus, là. Et c'est ça qui fait que vous pouvez prendre des actions et qu'il se passe des choses après Bah ouais, parce qu'en fait, c'est
1: une action, mais sur l'ensemble du le cycle de
2: vie d'une feature, quoi. sur toute la conception, et pas que et sur l'exécution. Ouais, je vais
1: des... poser une
0: question
2: en noir. Ouais. Juste des exemples de, de, de choses qui ont été mises en place après des rétrospectives. On a fait un point sur notre façon de faire les pull requests, ces code review. Les pull requests mettaient beaucoup trop de temps à être reviewé, Donc, on a remis en place un nouveau mécanisme. On a créé un bot GitHub. Pour fluidifier les pull requests. Euh, on avait quoi d'autre euh, sur les. Euh, sur les ouais, on a okay. automatisé beaucoup de process, euh, améliorer aussi les modifications de notre design système euh, que, le, que, le, que le designer pouvait être amené à faire. Ouais. Euh, donc voilà, beaucoup de choses liées au process, à la communication euh, sont sorties de ces
0: rétrospections. depuis que tu es arrivé chez Arnica, chez comment tu pris le rythme de l'équipe on t'a pu rejoindre le rythme de l'équipe. Bah,
3: hein. On va dire durant mon, euh, enfin, durant mon stage de fin d'études, euh, je faisais déjà du connery donc euh, J'ai un peu l'habitude et c'est un peu quelque chose auquel on... Si on se renseigne un peu dans le milieu du dev, on sait qu'il faut, faut faire des codes review il faut mettre du commentaire, il faut faire des tests unitaires, ce genre de choses. Enfin, je pense que c'est un peu quelque chose de naturel. Je trouvais ça un peu dur quand même de rentrer dans, dans le moule parce que, enfin, au final, c'était moi qui étais assis sur la tâche. Euh, je devais, j'avais pas forcément l'habitude d'écrire tout le temps plein de tests unitaires. Du coup, j'ai dû me faire la du forcing pour écrire plus de tests unitaires. Euh, et pas seulement des tests qui veulent fonctionnalité, que la fonctionnalité marche, mais aussi des tests où la fonctionnalité ne doit pas marcher c'est mmh. important <rire> et du coup ben, j'espère m'améliorer sur ça parce que j'ai encore
2: beaucoup ouais. de choses à apprendre voilà. je pense que ce process là t'a permis de monter en compétences euh, oui, beaucoup ça. plus rapidement qu en quatre ah. mois, mois euh, c'est quoi ça, ça a de la valeur aussi euh, autant sur le bah, sur la qualité du code la stabilité mais aussi euh, sur bah, l'ownership que tu prends sur euh, comprendre ah. le code sur euh, Juste, voilà, être, et, des fois, euh, et, et des fois, même, je rajouterais que, enfin,
3: on, on, essaie aussi de s'entraider dans l'équipe, en fait, et, bah, le, des fois, la code reuse, c'est aussi un moyen de s'entraider, parce qu'on n'a pas forcément, on n'a pas forcément le temps de faire des, paires, euh, des paires programming Donc, c'est à ce moment-là, on dit, tu pourrais plutôt faire comme ça, j'aurais plutôt fait comme ça. Pourquoi utiliser cette fonction? C'est pas bien. Tu sais pas, cette fonction, c'est plutôt celle-là. Ouais, ouais. euh, moi, je trouve que c'est un, une entrée qui est importante, bah, ne serait-ce que pour déjà euh, mieux en prendre en main les, euh, les outils, surtout quand on arrive. <rire> Ce qui était mon cas. Ce qui est toujours mon cas un
0: peu. Et tu as mentionné les tests. En vrai, c'est pas si courant ça dans les boîtes, les tests. Si le, vous êtes très exigeant sur la, sur la, la partie test unitaire, il y a une grosse partie du code qui est testé sur le back-end ou sur le front-end euh, également euh,
3: bah, Je pense que dans, dans, le, dans le meilleur des cas, on doit faire des tests unitaires de partout. Après, bon, il y a une certaine possibilité, on se dit est-ce qu'on a vraiment besoin de tester que, que le modèle soit mis en place dans la base de données ça, ça j'en suis pas forcément sûr, mais après, euh, après oui, Enfin, sur tout cas sur la fonctionnalité critique, Genre, il euh, n'y a pas longtemps, je devais euh, travailler sur un sujet qui, qui n'est pas très important, que j'en vois pas, qui s'appelle le remboursement. Enfin, si, c'est important, mais à ce moment-là, bah, il faut il faut tester euh, bah, en fonction de ta utilisateur, s'il a, con a consommé ce heures de conduite, est il ne reste plus le jeton, je ne peux pas le rembourser. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si j'arrête
2: c'est -ce es -ce énormément de edge cases. Ouais. Euh... Dans ces situations-là, c'est le code critique comme ça... Euh... Forcément, qui est testé, mais, mais de base, oui, euh, une pull request qui rajoute de la fonctionnalité, euh, euh, du test qui soit unitaire ou fonctionnel, mais côté bac, euh, euh, c'est ouais, quasiment obligatoire. Vrai, euh, bon. même ouais. ça demande, il
3: vaut mieux appliquer le principe de Murphy, et
2: estimer que tout, que tout va mal aller. Et <rire>
3: tester, éventuellement, bon, <rire> Sur le front, c'est plus difficile de tester Oui et non, en fait.
1: Il euh, va bah, y avoir des petits bouts d'algo, euh, notamment là, euh, sur la pourseignant, euh, si tu veux modifier une heure. Euh, il y a énormément de edge case de est-ce que l'heure que l'enseignant va déplacer va être sur d'autres heures ou peu importe on va bah évidemment on va créer un test unitaire euh, vraiment classico pour se pour être plus serein après il y a toute une partie aussi euh, bah, juste bah, d'interface en fait parce ouais. qu'on fait du front-end là euh, les on pense énormément à watch case en amont avec les designers qui vont nous vont nous le designer nous après avec Storybook, euh, Storybook c'est autant un tool pour euh, tester nos interfaces que pour les afficher, parce qu'après euh, on va faire des snapshots donc euh, avec euh, Jest de nos composants et de nos interfaces, mais euh, on va avoir, euh, on, a un, on utilise un tool qui s'appelle Percy, qui juste va prendre des captures d'écran de nos, des Storybooks qui sont buildés et envoyés sur S3 et qui après va nous euh, montrer l'agglégation graphique de ce qu'on va, ce qu'on va avoir. Donc en fait vraiment, euh, quand on est beaucoup plus serein si on veut euh, refactorer du vieux code. Parce qu'on sait qu'en euh, sortie, il ressemblera à ce qu'on veut et à ce qui est. Ouais, bah c'est cool, ouais. c'est. Bah c'est super agréable. Vraiment, enfin euh, là, euh, je parlais de, de gros refactor, mais on est beaucoup plus serein pour senser des chantiers euh, assez gros euh, sur du code qui va être parfois un peu vieux. Quoi.
0: Ok, c'est chouette. Euh, Le dernier point, c'est finalement sur les soft skills et sur la, la façon dont on communique l'équipe, l'équipe tech. Vous allez recruter des gens, vous allez chercher ces soft skills chez eux aussi. Euh, vous m'avez parlé d'entraide.
1: Je pense notamment quand t'es nouveau ou quand t'as peu d'expérience, euh, t'arrives dans une boîte qui a ses façons de faire, ses façons d'écrire, ses process, c'est très important de que ce soit pas juste du bruit et que t'en tires quelque chose et que tu puisses avancer. Euh, là, enfin typiquement quand euh, on va faire une PR et qu'il y a trop de retours, bah juste ça sert à rien, on va prendre une heure avec le développeur et on va voir tous les deux et programmer euh, faire les retours, enfin, vraiment en mode euh, tendre la main et même au final on gagne du temps. Donc c'est intéressant, enfin l'entraide en fait c'est bien pour nous mais c'est aussi bien pour les gens parce que juste à un moment donné euh, on gagne du temps juste on est là mais on veut aussi bah, monter en compétence sur euh, des sujets et là être à plusieurs dessus et échanger dessus, bah, juste on apprend plus qu'on travaille je dirais,
0: ça serait bien aussi Yes, c'est cool euh, on me dit que les gens euh, chez vous étaient tous gentils c'était ressenti spontanément pour nous. ouais
2: euh, effectivement non mais ça revient avec le sujet d'entraide, c'est-à-dire que en termes de soft skill, euh, moi ce que quoi, ce que je veux voir c'est juste des gens qui ont qui ont un bon fond, des gens gentils, quoi, ça peut paraître bisounours mais euh, mais en réalité, euh, chez Ornicard j'ai jamais vu un développeur se plaindre euh, qu'un autre développeur lui demande de l'aide ou euh, quoi j'ai jamais vu ce type de comportement là parce que c'est vraiment une équipe euh, bah, J'irais même, même l'inverse, ça fait plaisir, quoi. des gens que ça fait plaisir d'aller aider. Donc moi, en entretien, ce que je veux faire toujours, c'est ok, est-ce que tu veux mentorer Est-ce que pour toi, euh, partager ta connaissance, c'est important Ou est-ce que juste ok, t'es un euh, 10X développeur euh, qui est ok, il va pisser beaucoup de code, mais derrière, va être impossible euh, de pas bosser avec les autres. Et ça, typiquement, ça m'intéresse pas, des, des grosses brutes euh, qui bossent dans leur coin, euh, très clairement, s'il y en a qui nous écoutent. Euh, ne postulez pas quoi euh, et au contraire euh, voilà des gens euh, gentils et qui bah, qui euh, qui veulent être heureux au travail et, euh, et faire quelque chose qui a du sens euh, comme le disait Hugo c'est plus que on vient pas que faire du code mais on résout un vrai problème chez Nicar. Euh, et je trouve que voilà moi ça se ressent dans euh, bah, dans les 11 personnes euh, qui font partie de l'équipe technique et plus globalement dans les 15 personnes qui aujourd'hui font partie de l'équipe
0: produit ouais Ok, euh, moi je suis content de vous avoir rencontré, en vrai euh, c'est cool. Moi euh, ah, aussi, merci d'être venu. Merci y y euh, je ne sais pas si vous vous rendez compte genre de, des choses qui vous différencient des autres entreprises, des choses avez, que vous avez aujourd'hui et que vous avez de la chance d'avoir. Pas du tout. Non, en tout cas, moi j'ai l'impression d'en retrouver plein, dans ces conversations, plein de choses comme ça qui sont rares. Ce bah, serait plaisir. Et euh, donc du coup, il faut qu'on clôture. Comment on prend contact On peut retrouver annonces of des, peut des annonces sur We mais vous avez peut-être des annonces sur votre site carrière aussi alors, on a
2: des annonces sur We Love Days, on a des annonces sur euh, Welcome to the Jungle. Uh -huh.
0: Et euh, y il y a un mail qui est un candidat en particulier, comment on s'est caché là
2: Join, join, ouais. at ornicar.com. Join, at ornicar ouais. okay. join, j-o-i-n, <rire> je <-O -I> <rire> <-O -I> <rire> répète, <rire> j-o-i-n, arrobas ornicar.com, ornicar.com avec un K, oui. avec un C. Mais c'est, normal, tu dis oui, mais... Euh... C'est vrai. Hein. Ah bah oui, ornicar... Euh... <rire> Et Ouais donc en Icar, donc euh, c'est pas, pas forcément euh, évident pour tout le monde. En
0: tu t'as un pull avec marqué en ICAR dessus. Ouais. Bah, J'espère que tous nos auditeurs le voient. <rire> On, euh, On peut faire en sorte. Faire une sorte de... miniature. Euh, okay. Si vous êtes encore ici, je suis vraiment content. Merci à vous d'avoir écouté jusque-là. Je tiens à avoir votre feedback. Vous pouvez nous prendre le temps de m'envoyer un DM sur Twitter ou un email à damien.twillofnest.com. Je veux savoir ce qui vous a plu, je veux savoir ce qui vous a pas plu, je veux savoir quelles questions vous auriez voulu que je pose. Je veux savoir quelle entreprise nous pourrions visiter la prochaine fois pour que vous en appreniez plus. Est-ce que peut-être c'est la vôtre Est-ce que peut-être c'est celle d'un ami Dites-moi tout, on est très ouvert à la conversation, je suis toujours content de recevoir un email et un message de votre part, et je répondrai à tous vos messages. Bien sûr, n'oubliez pas de parler de ce podcast à des amis, n'oubliez pas de simplement le faire découvrir à quelqu'un, ou encore de nous laisser un commentaire, une note sur Apple Podcast, ça fait vraiment la différence pour beaucoup de gens. En attendant, je vous donne rendez-vous sur notre page Facebook, la page Facebook de WeLoveDels, pour vous retrouver tout le contenu et n'hésitez pas non plus à les découvrir d'autres entreprises sur WeLoveDels.com a bientôt